0: Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.
1: Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de, de Radio María. Les habla el padre José Rives, párroco de Massa Magrey, Valencia. Proseguimos una, un día más con la reflexión y el comentario de, del Evangelio de Marcos. Si se acuerdan ustedes del último día, vimos cómo después de su bautismo en el Jordán, Jesús elige a sus primeros discípulos y comienza a manifestarse a la gente. Va a Cafarnaún, donde pasará la mayor parte de su ministerio, y allí la respuesta de la gente es positiva. La gente se admira de lo que este nuevo profeta de Galilea está realizando, no solamente lo que está diciendo, sino que lo, que va, lo que ya está contemplando y lo que va a seguir viendo con sus propios ojos. Es verdad que si la admiración de la gente es evidente, también el otro día comentamos cómo Jesús eh, comienza a, a suscitar una actitud en algunos totalmente contraria. ¿Por qué? Porque hay algunos que no lo aceptan. Mientras la gente se pronuncia a favor del nuevo profeta de Galilea, eh, la, hay parte de gente, como son los escribas y los fariseos, con los cuales eh, se va a iniciar un movimiento de, de, de repulsa y obstinación. No aceptan lo que, lo que Jesús está haciendo, está diciendo. Vimos eh, el otro día cómo, eh, después de, de la curación de, del hombre poseído por un espíritu inmundo en la sinagoga de Cafarnaún, había provocado admiración por parte de la gente, pero después... A raíz de la curación del paralítico, donde Jesús lo sana en su cuerpo y en su espíritu, no solamente le concede la salud en lo corporal, sino también en lo espiritual, perdonándole los pecados, se suscita en los escribas y los fariseos una repulsa, porque no están de acuerdo con lo que Jesús ha dicho y ha hecho. Antes de continuar con el texto que le sigue, yo creo que es importante detenernos en una frase que Jesús acaba de decir antes de realizar la curación del paralítico y que es la primera vez que aparece en sus propios labios. Jesús dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Es la primera vez que Jesús se da a sí mismo este título, el Hijo del Hombre. En el caso del Evangelio de Marcos, aparecerá en trece ocasiones, sobre todo en la segunda parte de la obra. La pregunta que nos podríamos hacer sería, ¿por qué Jesús se presenta a sí mismo de este modo? ¿Por qué se llama así Hijo del Hombre? Y no solamente en este relato, sino que lo vamos a ver en otros relatos y también en los otros evangelios sinópticos. ¿Por qué Jesús se presenta a sí mismo de esta manera? Porque ese título que aparece ya en el Antiguo Testamento, en sus varios significados, expresaba de una manera apropiada su identidad. Este título podía entenderse de la manera siguiente. Con esta expresión, Hijo del hombre, Jesús se está refiriendo a sí mismo en lugar en primer lugar como persona. Así se ve en la escena de la curación del paralítico que acabamos de comentar. El título del Hijo del hombre se lo aplica a Jesús en cuanto hombre, pero revestido de gran autoridad y poder. Pero también este título tenía un significado mucho mayor e importante. Con ese título que aparece en la profecía de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, se hacía referencia a un ser misterioso bajado del cielo y que venciendo a los poderes de este mundo hacía presente la acción de Dios en toda su plenitud. Dios le entregaba a él un reino universal. También se refiere a este personaje un libro apócrifo del Antiguo Testamento, que es el libro de Enoch, donde en este libro aparece también el Hijo del Hombre como un ser que reside con Dios y que posee la justicia, que vendrá al final de los tiempos cuando se sentará en su trono de gloria como juez universal y salvará a aquellos que han sido justos, que vendrán con él después de la resurrección. La frecuencia de, ese empleo, de su empleo y, sobre todo, los momentos trascendentales en que aparece ese título, hacen pensar que Jesús, al llamarse de esta manera, se está refiriendo directa y conscientemente a la profecía de Daniel. Jesús es el hijo del hombre apocalíptico que viene desde el cielo y se dirige hacia el anciano, a Dios, para recibir el dominio, el honor, el reino y un poder eterno que nunca pasará. En numerosas ocasiones, también al, al utilizar el título del hijo del hombre, Jesús se está también identificando con el sufriente siervo de Dios que tiene que morir, pero que finalmente resucitará. Así pues, la alusión al hijo del hombre de Daniel es de una importancia primordial para comprender la conciencia que Jesús tenía de sí mismo. Ello nos muestra que en el curso de su ministerio y ya desde el principio del mismo, Jesús se siente y a la vez se muestra como investido de la autoridad y del poder que había contemplado ya el profeta Daniel. En otros momentos de su ministerio, Jesús se referirá a sí mismo como aquel que, venido del cielo, mostrará su señorío universal cuando actúe al final de los tiempos. Es importante tener en cuenta esto porque, como hemos dicho, a lo largo del Evangelio de Marcos y también en Mateo y en Lucas aparecerá este mismo título de Hijo de Hombre dicho en boca de Jesús en diferentes momentos y circunstancias donde aparece Él como aquel que venido del cielo, venido de Dios, ha venido para hacer presente en plenitud la acción de Dios. Después de la curación del paralítico, Jesús entra en un nuevo conflicto con los escribas y los fariseos. La causa es porque Él se acerca y acoge a los pecadores. El concepto de pecador tenía en aquel entonces un significado muy bien delimitado. La gente llamaba pecador a los que menospreciaban públicamente la ley de Dios y también se refería con esta expresión a todos aquellos que ejercían profesiones despreciables. Leamos el texto del evangelista. Dice, salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Sucedió, que mientras estaba él sentado en la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este es el texto que acabamos de escuchar. Estamos, hermanos, en Cafarnaún. Recordemos que estamos en esta ciudad. Todo el mundo corre en pos de Jesús. Él es un maestro incansable que congrega a multitudes de gentes. Y ahora se produce un escándalo a los ojos de los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús llama para que forme parte de su grupo de discípulos a un publicano. Entre las profesiones consideradas pecaminosas estaban los publicanos o recaudadores de impuestos. Jesús llama a Leví, hijo de Alfeo, que trabaja como recaudador de impuestos al servicio de Herodes o de los romanos. Hay que decir que este personaje, Leví, ya no volverá a aparecer en Marcos ni en otro pasaje del Nuevo Testamento. En Marcos 3, 16, 19 se incluye en la lista de los doce apóstoles a un Santiago, hijo de Alfeo, que quizás podría ser su hermano. Pero si vamos al Evangelio de Mateo, veremos cómo se identifica o lo llama Mateo aquel que Marcos está llamando Levi y lo identifica con uno de los doce. La tradición identifica a Leví con Mateo, hablando de la misma persona. Pocas personas eran tan odiosas para la gente como los recaudadores de impuestos. Estos eran generalmente gente del lugar que trabajaban cobrando los impuestos a sus mismos paisanos en pro de los que los oprimían. Eran considerados pecadores públicos no solo por esto, sino porque también se enriquecían cobrando a la gente un plus que se sumaba al impuesto que se exigía. Con lo que al final la gente tenía que pagar más del propio impuesto, a veces incluso el doble, que era lo que se quedaban para ellos mismos estas personas. Por tanto, abusaban y se aprovechaban de la gente. De ahí que se les considerara como tramposos, como los tramposos por antonomasia. Por eso el pueblo los despreciaba. Y por eso la gente los ponía a la par de las prostitutas, de los bandidos y de los asesinos. En cuantos momentos vemos en el Evangelio cómo dice... Eh, publicanos, eh, pecadores, prostitutas, etcétera, iba, iba todo en la, en, el mismo, en la misma lista. Por tanto, serán muy mal vistos por, por su propia gente, por el pueblo, y sospechosos por una falta total de honradez. Su reputación era tal que incluso la gente pensaba que era imposible que se pudieran arrepentir. Pues bien, Jesús se acerca a estas personas. E incluso come con ellas. Eres este el signo más elocuente de que Jesús quería entablar con ellos una comunión de vida ofreciéndoles a estas personas lo que nadie les, les estaba ofreciendo. Jesús acercándose a ellos le está ofreciendo confianza, le está ofreciendo acogida e incluso el perdón. La reacción de los maestros de la ley no se hace esperar. Aquella actitud de Jesús contradecía todas las reglas de piedad de la época. El judaísmo de entonces, saben ustedes, que tenía como supremo deber religioso el separarse de los pecadores. En el trato con ellos se ponía en peligro la pureza del justo. Por tanto, si tú querías mantenerte de acuerdo con la ley... Y en comunión con Dios, la gente pensaba que no podías estar en contacto con los pecadores. Si estabas en contacto con ellos, tú mismo te manchabas. Por tanto, el escándalo, la indignación y la protesta apasionada de los maestros de la ley pues, eran inevitables. La pregunta, el interrogante que con toda cortesía hacen los maestros de la ley a los discípulos, no es una inocente súplica en búsqueda de información, como lo vamos a ver ahora en el texto. En esta pregunta que vamos a ver, subyace cómo los maestros de la ley están acusando de blasfemia a Jesús. Y es como si están pidiéndoles a los discípulos que lo abandonen, que lo rechacen a este maestro, porque éste hace cosas contrarias a la ley. Come con publicanos y pecadores. Como si le están diciendo a los discípulos, ¿ustedes cómo van con un maestro que quebranta la ley? ¿Tiene sentido que ustedes sigan a alguien que no hace caso a la ley de Dios? Por tanto ante Ante la pregunta que hacen los los maestros de la ley a los discípulos no es una no es una pregunta inocente ¿eh? que busca una respuesta sino que vemos ahí otra doble intención como invitándoles a los discípulos que no le sigan a su maestro Jesús porque seguirle a él no tiene sentido. Porque si le siguen, están compartiendo con él algo que la ley no ve bien. Por tanto, cuando, cuando se escucha esta pregunta, Jesús se ve obligado a justificar su comportamiento. Lo hemos escuchado. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, decían, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Es la pregunta que estamos, estamos ahora refiriéndonos. La que hemos comentado. ¿Cómo ustedes siguen a alguien que come con publicanos y pecadores? Dice que Jesús oyó esa pregunta inmediatamente responde. Se ve obligado a justificar por qué él está actuando de ese modo. Y recorre a un dicho proverbial que era bien conocido por la gente. Donde él especifica su misión y donde Él revela su propia identidad, cuando Él dice, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En esta respuesta, Jesús se muestra como el verdadero médico que busca y que sana al enfermo, porque Él es el que ha venido de parte de Dios en su, en su acción está Dios actuando. Es Dios mismo el que ha venido a buscar y a sanar lo que estaba perdido, porque eres el único capaz de eliminar la raíz misma del mal. Es más, quien quiera aprovecharse de su acción medicinal ha de reconocerse enfermo y pecador. Los que se tienen por sanos o justos, ellos mismos se autoexcluyen. De este modo, aquellos publicanos y pecadores se convierten en modelo de todos los hombres que con humildad y con fe se abren a la acción salvífica de Dios en Jesús. Damos otro paso y vamos a ver el siguiente conflicto que Jesús tiene con los fariseos y con los escribas y es con motivo del ayuno. Estamos viendo eh, en estos momentos, y ya comenzamos a verlo en la, en la anterior charla, cuáles fueron los motivos en los, por los cuales eh, surgió eh, estas controversias entre Jesús y los fariseos y los escribas. En la anterior charla decíamos cómo, cuáles eran los motivos que ellos tenían para enfrentarse con Jesús. Decíamos en anterior charla como el primer motivo era porque perdonaba pecados. El segundo motivo porque comía con, con pecadores y publicanos, que es lo que hemos visto ahora. Y el tercer motivo porque sus discípulos no ayunan. Escuchemos lo que nos dice el evangelista. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús... Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos, no? Jesús les contesta, ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Tenemos aquí en este texto que acabamos de, de escuchar el tercer mmm, conflicto que Jesús va a tener con los maestros de la ley, que hemos dicho que era con motivo del ayuno. Comentemos este, este, este texto. Aunque no había ninguna ley en el Antiguo Testamento que ordenara ayunar, era una práctica habitual en Israel desde tiempos antiguos. Y se ayunaba por los motivos siguientes. En primer lugar, en señal de duelo por la muerte de una persona. Lo tenemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 11 al 12. Dice que entonces David, echando mano a sus vestidos, los rasgó, lo mismo que sus acompañantes. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel que habían caído a espada. Entonces, David y su gente ayunan como duelo por la muerte del rey Saúl. En segundo lugar, se ayunaba en señal de duelo por haber perdido una batalla. Lo tenemos en el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 26, donde se nos dice, los hijos de Israel y todo el pueblo subieron a Betel. Allí lloraron sentados ante el Señor. Aquel día ayunaron hasta el atardecer y ofrecieron holocaustos y víctimas pacíficas ante el Señor. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de cómo también se ayunaba como señal de duelo por haber perdido una batalla. El tercer motivo por el cual se ayunaba era en señal de penitencia, pidiendo perdón por los pecados, por los propios pecados o los pecados del pueblo. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Nehemías, cómo Nehemías, al oír la situación de precariedad y las humillaciones que están sufriendo los que se han quedado en Jerusalén, el texto dice, al oír estas palabras me senté y me puse a llorar. Hice duelo algunos días, ayunando, llorando ante el Dios del cielo. Tenemos otro texto, en concreto en el libro del profeta Jonás, el profeta que fue enviado por Dios a los ninivitas a predicar la conversión del pueblo. Como ante la amenaza de destrucción por parte del profeta Jonás, los ninivitas hicieron un ayuno en señal de penitencia. Así nos lo dice el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 5. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sallal desde el más importante al menor. También hay otro motivo por el cual la gente ayunaba y era para pedir, para impetrar el favor de Dios ante una circunstancia concreta. Por ejemplo, si vamos al libro de Esther, encontramos cómo la reina Esther, temiendo el peligro inminente, pues el rey había decretado el exterminio de los judíos, manda hacer un ayuno. Dice la reina, reúne a todos los judíos que habitan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante tres días y tres noches. También yo y mis doncellas ayunaremos. Después, aunque la ley lo prohíbe, me presentaré ante el Señor. Los ejemplos que hemos puesto nos están indicando, como hemos dicho, que el ayuno era habitual en el pueblo de Israel desde ya tiempos antiguos. Es verdad que durante el destierro se introdujo la costumbre de ayunar los meses quinto y séptimo del año en recuerdo de la caída de Jerusalén en manos de los babilonios. Sin embargo, durante los siglos del segundo templo, se extendió la práctica especialmente entre los mismos fariseos. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio de Lucas y vamos a, a la parábola del fariseo y del publicano, escucharemos cómo el fariseo presume de ayunar dos días por semana. Y en concreto, eran los días los lunes y los jueves de cada semana. En la parábola del fariseo y del publicano que aparece en Lucas. Hemos visto cómo él presumía de, de, de ayunar. Volvemos al texto. La actitud relajada de los discípulos de Jesús frente a la práctica del ayuno es una vez más motivo de escándalo para los maestros de la ley, ¿eh? quienes ahora dirigen sus críticas a Jesús. Escandalizados, le preguntan directamente... ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Hemos de destacar que Jesús nunca obligó a sus discípulos a ayunar, a diferencia de Juan el Bautista y de los fariseos que sí lo hacían. La respuesta de Jesús es de nuevo una autorrevelación, una manifestación de sí mismo, desde quienes, comparando a sus discípulos con los invitados de honor a una fiesta nupcial, él se identifica con el Esposo cuya presencia no permite el dolor o el llanto, sino el gozo y la alegría. Mientras tengan consigo al esposo, no pueden ayunar los amigos del esposo. Él es el esposo de las bodas mesiánicas. Él es el esposo enamorado de su pueblo, que inaugura los tiempos nuevos de la alianza y de la salvación que Dios había prometido a su pueblo. Por lo tanto, en estos tiempos nuevos, en las que no hay cabida ni para el duelo ni, a, ni para la espera, exigen del hombre una novedad radical. No basta una simple adaptación. No es suficiente, por poner un ejemplo, con limpiar el cristal del escaparate. Es necesario renovar el interior. Y Jesús lo dirá con estas palabras. Vino nuevo en odres nuevos. En esta novedad radical, el comportamiento del hombre vendrá determinado no por cumplir unas leyes, por seguir a rajatabla unas prescripciones legales, sino por la misma presencia del esposo. Porque está el esposo, no pueden ayunar. Ya llegará el momento en que ayunarán, el momento en que el esposo será arrebatado, y entonces sí que ayunarán aquel día. Hemos de decir que Jesús también se estaba refiriendo a su destino, a su ausencia con la muerte que provocará un tiempo de ayuno para sus amigos. Llegará el momento en que, arrebatado el esposo, ayunarán. Pero el ayuno ese será practicado por una motivación distinta. No por llevar adelante o por cumplir una normativa legal, Sino si ayunan, será una expresión libre y espontánea de una aflicción, de una aflicción interior, que estará ocasionada por el ardiente deseo y por la esperanza gozosa de reencontrarse de nuevo con el esposo cuando vuelva glorioso. Entonces tendrá sentido el ayuno que realicen. Damos un paso más. Si el tercer conflicto de Jesús con los fariseos y demás maestros de la ley ha sido provocado por la no, la, la no observancia del ayuno, ahora acontece otro conflicto, un cuarto conflicto que se suscita porque ha ocurrido algo de gran importancia y es que los discípulos de Jesús no guardan el sábado y Jesús se lo permite. Es más, veremos cómo el mismo Jesús Realiza una curación el día del sábado, lo que va a provocar otro conflicto con los maestros de la ley, un quinto, una quinta controversia. Dada la importancia del sábado en los dos pasajes que, que vamos a tratar, es necesario que nos, que nos detengamos en la importancia que el, Sabbat, que el sábado tenía para los judíos. Es posible que inicialmente el sábado fuera comprendido como un simple día de descanso, nosotros si vamos al, al libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 16, se dice Durante seis días harás tus faenas, pero el séptimo día descansarás, para que reposen tu toro y tu asno, y se repongan el hijo de tu esclava y el emigrante. El calendario que aparece en el capítulo 34 del Libro del Éxodo, más sobrio en todas sus prescripciones, sólo dice «Seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Durante la siembra y la siega descansarás». El mismo decálogo ofrecía inicialmente el precepto de observar el sábado sin más comentarios. Luego se justificó el guardar el sábado de dos maneras diversas. En el libro del Éxodo, capítulo 2, se le relaciona con el descanso de Dios al final de la creación. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en él, y al séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Lo tenemos en el capítulo 20, versículo 11 del Éxodo. Y en el libro del Deuteronomio se pone de relieve su aspecto humano y social. Se observa el sábado para que descansen como tú, tu esclavo y tu esclava. Aparece todo esto en el libro del Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 y 15 que vamos a leer ahora. Observa el día del sábado para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. Durante seis días trabajarás y harás todas tus faenas, pero el día séptimo descansarás consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades, para que descansen como tú, tu esclavo y tu esclava. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido. Por eso te manda el Señor tu Dios guardar el día del sábado. Pues vemos cómo el descanso del sábado fue comprendido ¿eh? como un simple día de descanso que después va uniéndose poco a poco ese significado de guardar el sábado y relacionándolo con el descanso de Dios al final de la creación. La observancia del sábado adquirió cada vez más importancia después del destierro, convirtiéndose en un signo de la identidad del pueblo. Sabemos, por ejemplo, que por no trabajar en sábado, y valga este, este ejemplo, eh, cómo llevaban a rajatabla eh, el, el descanso del sabbat que por no trabajar en sábado, los judíos de Jerusalén permitieron que el general romano Pompeyo aprovechara ese día de descanso de los judíos para realizar el asalto a la ciudad. Fijaros hasta qué punto llevaban ellos a Rajatabla la importancia de guardar el Sábado. Es más, es interesante re recordar también los trabajos que la Misna consideraba prohibidos en el sábado. Es curioso y, y lo vamos, los vamos a mencionar porque se prohibían los siguientes trabajos en el sábado. Eran 39. Yo creo que vale la, es, vale la, la, la pena recordar, es interesante recordar, qué trabajos eran prohibidos realizar en sábado. Fíjense ustedes. Arar, sembrar, segar... Hacer gavillas, trillar, aventar, escardar, moler, cerner, amasar, cocer el pan, esquilar la lana, blanquearla, rastrillarla, teñirla, hilar, hilarla, tejerla, hacer dos mallas, trenzar dos cuerdas, atar un nudo y desatarlo, coger dos puntadas y rasgar para coser dos puntadas... Cazar un ciervo y degollarlo, desollarlo, adobarlo, curtir su piel, rasparla y cortarla. Escribir dos letras, borrar para escribir dos letras, edificar y derribar, apagar y encender, golpear con un martillo o transportar de un sitio a otros. Imaginen ustedes qué curioso cómo la misna llevaba... El guardar el Sabbat hasta detalles y hasta acciones más pequeñas que ustedes pueden imaginarse. ¿Eh? Aquí hemos leído los 40 menos uno principales trabajos que se tenían que realizar en el Sabbat. Todo esto nos vale para contextualizar el texto que vamos a leer ahora y que va a provocar un nuevo enfrentamiento entre Jesús y los observantes de la ley, los. Los grandes observantes de la ley que eran los escribas y los fariseos. Leamos el texto, el evangelio. Sucedió que un sábado atravesaba él un sembrado y sus discípulos mientras caminaban iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le responde, ¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición que sólo está permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él? Y les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Con este relato se quiere mostrar que incluso el sábado tan sagrado no es lo más importante a los ojos de Dios. Los fariseos acusan a los discípulos de hacer algo prohibido en sábado. Es falso que la ley prohibiera, prohibiera arrancar espigas en sábado. Lo que prohíbe la ley es trabajar. Más
2: tarde... Moler grano o aventarlo pasaría a formar parte de los 39 trabajos prohibidos en ese día. Pero vemos cómo aparece un motivo más para polemizar directamente contra Jesús, en este caso por parte de los fariseos. Jesús permite a los discípulos lo que están haciendo porque la historia demuestra que incluso los más ilustres personajes no observaron las normas en ciertos momentos. Jesús, apelando a la misma escritura, según el estilo de los rabinos, ¿no habéis leído lo que la escritura, no habéis leído nunca lo que dice la escritura? Jesús, apelando a la misma escritura, se defiende y defiende a sus discípulos. Por ello recuerda el episodio que nos narra el primer libro de Samuel, capítulo 21, donde David y los suyos se vieron faltos y con hambre entraron en el templo y comieron de los panes presentados que solamente estaba permitido comer a los pecadores por tanto ya David y los suyos hicieron algo que estaba prohibido por la ley hicieron. el argumento de Jesús comienza de forma irónica con las palabras ¿no habéis ido nunca? como queriéndoles decir vosotros que tanto leéis la escritura y tanto conocéis pero no sabéis sacar las divinas consecuencias de la Escritura cuando no os interesa. Es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos y a los maestros de la ley. Claro, esto les llevó a ellos, les entendió todavía más sus ánimos. Y Jesús termina con dos frases fuertemente doctrinales. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, que la obligación del reposo sabático debe subordinarse a la caridad. Con eso Jesús está rectificando la
1: finalidad de las leyes. Y tenemos la siguiente frase por parte de Jesús. El Hijo del Hombre, ya hemos hablado lo que significaba el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es también Señor del Sábado. Con estas palabras, Jesús atribuyéndose él mismo, este título, identificándose el mismo como el Hijo del Hombre, está mostrando una vez más su identidad. Él es el Hijo del Hombre, con una autoridad mayor que David. Él es tan señor del sábado y de la ley, como de la enfermedad y del pecado. Y por tanto, tiene autoridad para interpretar la misma ley de Moisés, incluso el mandato sabático. Continuamos y ahora vamos a, a la quinta controversia que el evangelista nos pone con una escena llena de, de dramatismo, si podíamos llamarlo así. Acaba de plantearse si los discípulos pueden hacer en sábado lo que no está permitido. Ahora se sí se plantea si está permitido curar en sábado. Leamos el texto evangélico. Entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. Lo extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Un nuevo episodio en sábado agudiza de tal modo el conflicto entre Jesús y los escribas y los fariseos, que hace vislumbrar su trágico final decidieron acabar con él. Hemos visto cómo Jesús entra en la sinagoga donde hay un hombre con una mano paralizada. En la tradición judía estaba prevista la posibilidad de ayudar a una persona en sábado para salvar su vida. ¿Era este el caso de este hombre con la mano atrofiada? Para los fariseos, evidentemente no. Aquel hombre podía esperar al día siguiente para ser curado. ¿Por qué justamente ese día, que no puede ser? Pues se puede dejar para otro día. Pero, hermanos, para Jesús, sin embargo, sí que era preciso ayudar a esta persona, incluso en el sábado. ¿Cómo reaccionan al ver entrar a Jesús? Dice el texto, lo estaban observando para ver si curaba en sábado y acusarlo. Por lo tanto, están al acecho. Nos damos cuenta enseguida que ya no es la misma actitud que el primer día en que Jesús se hizo presente en la misma sinagoga. Recordar en la anterior charla, cuando Jesús entró por primera vez en la sinagoga de Cafarnaún y cura a aquel hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice que la gente se admiró. Fue admiración para todos lo que, lo que ocurre, el portento, el milagro realizado. Ahora nos dice que esa actitud ya no es esa ha cambiado. Estaban al acecho para ver si curaban sábado y acusarlo. Los adversarios están en silencio, pero están al acecho. Se diría que desean, más aún que esperan que Jesús cure al enfermo para poder acusarlo. En su interior ya han tomado partido contra Jesús y solo esperan una ocasión para inmediatamente actuar. ¿Cómo reacciona Jesús? El hombre con la mano atrofiada carecía de salud y con su enfermedad estaba bajo el poder de la muerte. Por tanto, devolverle la salud no es ningún atentado contra el sábado. No es ningún atentado contra el culto que le agrada a Dios, sino que es la mejor manera de honrar a Dios. Por eso Jesús toma la iniciativa y le dice al hombre de la mano tuida levántate y ponte ahí en medio y luego formula tres preguntas si imaginamos una pausa entre ellas la, la primera pregunta podría prestarse a una explicación pero a Jesús no le interesa que la recuerden casos concretos por eso las dos preguntas siguientes abordan la cuestión de fondo a la pregunta que está permitido en sábado inmediatamente Jesús añade la segunda y la tercera ¿Hacer lo bueno o lo malo? salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? La respuesta, la respuesta parece fácil. Sin embargo, nadie responde. Probablemente porque están convencidos ellos, en su obstinación y en su ceguera, que en el sábado no se puede hacer nada. Por eso no responde no dice nada. ¿Pero será tan rigurosa la ley que ni siquiera permite hacer el bien? Ante su silencio... Jesús tiene una de las reacciones más duras que cuenta el evangelista. Dice que lleno de ira y dolor por la dureza de su corazón y por esa interpretación tan inhumana que tienen de la ley. La ira, ¿por qué? Porque la ira es la indignación legítima ante el mal y ante la perversión, ante la perversidad del corazón. Y este sentimiento no va de ninguna manera contra la misericordia la cual siempre está ofrecida. Jesús se llena de ira porque se indigna ante el mal. Y Jesús está dolorido porque ve la dureza del corazón de estas personas que no quieren ver la misericordia y no quieren ver a esta persona que está necesitando la salvación, la curación. Dolorido porque Jesús ha venido a salvar al hombre pero él ve cómo hay algunos corazones, en este caso de los fariseos y maestros de la ley, que se cierran y se endurecen. Para ellos no hay lugar al arrepentimiento, ni a la conversión, ni a la curación. Y es que, hermanos, elegir algo, elegir libremente algo contra la voluntad de Dios es pecado. Pero endurecer el corazón de una forma voluntaria... Todavía es un pecado mayor. Por eso Jesús actúa sobre el enfermo con una sola palabra. Extiende la mano y aquella mano árida y seca al instante quedó restablecida. ¿Cómo reaccionarán al ver lo ocurrido? ¿Qué van a decir aquellos que estaban al acecho esperando que Jesús actuara para inmediatamente poder acusarlo? Y es que podemos ver que la curación... Esta curación acontecida, a todo unida a todo lo que ya ha ocurrido anteriormente, recordemos, perdón de los pecados, comida con recaudadores y pecadores, no obligar a ayunar a los discípulos, arrancar espigas en sábado, la curación ahora del, del hombre de la mano atrofiada, unida a todo lo que ha ocurrido anteriormente, justifica que los escribas y los fariseos decidan acabar con Jesús. Para lograr mejor su intento, se entrevistarán con los herodianos, que eran judíos políticos al servicio del rey Herodes Antipas, de quien dependía, en definitiva, condenar a Jesús. En esta controversia, Jesús no siente la necesidad de pronunciar ninguna palabra sobre sí mismo, porque su conducta, sus preguntas inquietantes, su indignación y su tristeza hablan por sí mismas revelando calladamente su misión y su identidad. Todo lo que Jesús dice y todo lo que Jesús hace va dirigido a salvar la vida. Jesús es el médico que cura y que perdona. Es quien se sienta a la mesa de los enfermos y pecadores. Él es el esposo que inaugura el tiempo del gozo y ante el cual no vale el ayuno. Él es el hijo del hombre que rescata al hombre de la esclavitud para llevarlo a la verdadera libertad, al amor y a la vida. Esto a muchos entusiasma, pero a otros exaspera hasta el punto de querer acabar con él. El intento de Jesús por revelar a través de sus palabras y de sus obras su propia identidad, pues no ha sido del gusto de todos. Hay mucha gente que lo admira, pero hay otra gente que quiere acabar con él. La gente que cuenta los dirigentes judíos cierran sus ojos y se oponen decididamente a él. Pero estos no son los únicos destinatarios de su revelación y de su evangelio. Jesús debe continuar manifestándose. Se abre así una nueva etapa de revelación en la que el escenario será otra vez en la ribera del lago de Genesaret y es lo que escucharemos en la siguiente charla. Terminamos esta charla invitándoles a seguir profundizando en los textos que nos dice el Evangelio de Marcos, a seguir conociendo a Jesús en todo lo que el evangelista nos, nos pone y nos propone y bueno, hemos pues encantado de, usted, de estar con ustedes un día más y decirles que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacer una pregunta un comentario enviarnos un correo electrónico a quien guarda mi palabra arroba .es, o escuchar este mismo programa en el podcast de Radio María dentro de 15 días nos volveremos a encontrar un abrazo fraterno unidos a Cristo y a María
0: Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan diga.